0: Dzisiaj moim gościem jest Artur Pacek, trener przygotowania motorycznego w drużynie koszykarskiej, obecnie Stalostrów Wielkopolski oraz założyciel i współtwórca Get Better. Witam Cię, Witam cześć. Ciebie, cześć Artur.
1: Na samym wstępie bardzo chciałem podziękować za zaproszenie i moje przybycie tutaj. Też jednocześnie oglądałem kilka odcinków. Wiem, że też był jakiś tam spór, czy jechać na te Get Better, czy nie. Pomyślałem, że nawet jeśli nie dotrzesz do nas, to Przyniosłem dla Ciebie bardzo ciekawy prezent, który byś mógł sobie stworzyć swoje własne, o, get, better, e, własne get Better W własne własnym środowisku Miło mi Co to jest? <laughs> proszę bardzo, dwie Uch. książki, tak jest Jedna z planem treningowym, druga z wiedzą e, Właśnie z... E, Dziękuję tak Ci jest, bardzo Tak jest, proszę Przejdź bardzo wcale, ale
0: ładne to jest Będę Cię pytał też o tą książkę, bo ona jest słynna Jasne, śmiało, śmiało Tutaj zobacz, Panie Adamie, zobacz Pan jaka książka będziemy trenować I tutaj sekrety przygotowania motorycznego. Tak jest, sportu. żeby troszeczkę bardziej zagłębić tak, o, pięknie, dziękuję ci ślicznie, te książeczki sobie yy, na pewno przejrzę, chociaż ja, wiesz, ludzie mnie znają, ja raczej tak nigdy nie... Ja nigdy Get Better nie robiłem, ale będę Cię o to pytał, <laughs> jasne, bo to jest jasne. teraz, no, świadomość się ludzi zmienia i to jest dosyć ważne. Natomiast zanim przejdziemy do tego, co, co założyłeś i koszykówki, chciałbym poznać, jak ta się Twoja przygoda zaczęła z byciem trenerem motorycznym, bo tak to się nazywa ładnie, profesjonalnie, tak?
1: Tak, zgadza się, trenerem przygotowania fizycznego bądź też motorycznego, często mylone i, i tam gdzieś się śmiejemy w środowisku trenerów, czy generalnie w środowisku, że jak tam gdzieś na meczu przedstawiany trener odnowy biologicznej, więc tak zdarza, też w ogóle, się tak, dalej, tak, tak zdarza się, tak zdarza się trener odnowy biologicznej, więc jakby to takie totalne faux pas, że tak powiem. Jakiś
0: dziadzia zawsze taki to. musi być z mikrofonikiem <laughs> gdzieś tam na hali.
1: E, moja historia. Mm. Prawdopodobnie tak jak większość środowiska, która ogląda w ogóle ten progla, program, yy, zaczynałem od grania w koszykówkę i y, praktycznie od 6, od piątej albo od szóstej klasy podstawówki gra, grałem w koszykówkę, uprawiałem ją. Yy, najwyższy poziom, który udało mi się osiągnąć, yy, osiągnąć to też bardzo duże słowo, ale y, to druga liga. Mhm. Na poziomie drugo, drugoligowym w Gorzowie Wielkopolskiej jeszcze taka była drużyna ośmiesznej, w cudzysłowie śmiesznej, Żuraw Gniewino. U, a tak. powiedz,
0: przepraszam, ty pochodzisz skąd?
1: Ja pochodzę ze Subska. Ze Subska. Tak jest, tak jest. A w Gorzowie już studiowałem. Studiowałem, okay. tak jest, tak jest. E, e, grałem w tą koszykówkę, e, myślę, że w tamtych czasach... E, to swoje trenowania byłem chyba najcięż... najciężej trenującą osobą w Europie, śmieję się. Okay. Robiłem wszystko, co, co było możliwe. Nigdy nie miałem talentu pod względem motorycznym, nie miałem talentu pod względem, nie wiem, jakichś wielkiego, wielkich zdolności technicznych i tak dalej. Jedną rzeczą, którą w miarę dobrze potrafiłem robić, to było rzucanie do kosza. Miałem różne, różne, momenty na studiach, chciałem być, wiadomo, stawać się jak najlepszym i robić jak najwięcej do tego, żeby po prostu grać w tą koszykówkę. I był taki moment, że po prostu stwierdziłem, że okej, okay, za mało trenuję i chciałem robić jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. I w pewnym momencie stałem się jakby po pierwsze zakładnikiem swoich, swojej jakby przekonań, to, że tylko praca, ciężka praca daje daje efekty. Jak się okazało, można ciężko, można ciężko pracować, ale można robić to w niewłaściwy sposób, w niemądry no tak. sposób. I byłem królikiem doświadczalnym sam dla siebie. Wszystko to, co usłyszałem, wyczytałem, czy też znalazłem, próbowałem na sobie. Na przykład yy, będąc na studiach, ja nie, nie, nie pochodzę z powiedzmy tam bogatej rodziny. Moi rodzice raczej to klasa robotnicza, wiadomo, mhm. trzeba było jakoś okay. sobie radzić na, yy, na tych studiach. Musiałem iść do pracy. Znajomy zaproponował mi, żebym chodził, pomagał mu, w, tam on miał restaurację, catering, trzeba było pewne rzeczy tam dowozić, przywozić i tak, dalej, i tak dalej, więc mój dzień rozpoczynał się od 6 rano. No to ja sobie pomyślałem, ok, jak zaczynam 6 rano, no to żeby być lepszym, no to będę sobie wstawał 5, będę jechał na siłownię, robił trening, jechał do pracy. Po pracy szedłem na studia, na studiach wiadomo, na AWF-ie no to też jest, nie jest tak wysiłek, jak no? powiedzmy na studiach: zarządzanie czy tam psychologia i tak dalej, że nie są to aktywne studia, tylko też trzeba, czy basen, jest czy gimnastyka, wysiłek. pewne rzeczy, tak jest. Wykonywałem czynności związane z obowiązkami studenckimi. Następnie potem znowu szedłem na, na siłownię, znowu robiłem kolejny trening. Po tym treningu szedłem na salę gimnastyczną, robiłem trening. Jeszcze po tym treningu zdarzało się, że szedłem na przykład, robiłem basen itd., dalej. I nagle stało się y, taka rzecz, że zamiast efektów, Wpadałem w dołek i po pierwsze w dołek fizyczny, w dołek mentalny, no bo wiesz, wkładasz pełno pracy w to i nagle nic. okazuje się, że kurde nie ma nic, nie? Nagle się okazało, że no kurde, nie wiem, chodziłem na przykład biegać i tam ktoś mi powiedział, słuchaj, będziesz biegał, będziesz robił wsady do kosza, nie? Poszedłem, robimy tak 5 km 10, 20, później ostatecznie skończyło się tam gdzieś, że y, przebiegłem maraton, na co jest grane, nogi jak z betonu. I jakby zero kompletnie postępów, progresu i tak dalej, nie rozumiałem co się dzieje. W, w tym czasie. Dlaczego tak jest? No, mówię, wkładam pracę, nie ma żadnych efektów. No i przyszedł taki moment, że no, stwierdziłem, kurna, nie będę grał w koszykówkę. A, automatycznie w tym momencie za, jakby załamałem cały, się, tak? tak, załamałem się, cały mój świat jakby lek w gruzach. I stwierdziłem, kurna, co ja będę robił w życiu? Któregoś wieczoru siedziałem przed komputerem, to był, pamiętam, drugi bądź trzeci rok studiów. Chodziłem na te treningi, dalej trenowałem, oczywiście dalej zostawiałem serce, robiłem wszystko, co co, co, co jest możliwe, ale dalej, no, efektów nie było. Włączyłem sobie, tak jakby zaczynał się taka bardzo duża moda na YouTube. Włączyłem sobie znalazłem treningi też tak, w ten sposób też się inspirowałem. Włączyłem sobie na przykład treningi Wade'a, treningi Gilberta Arenasa. Chciałem tak.
0: zapytać, właśnie, czym się nakręcałeś? Gdzie to no tak, dobrze, no to właśnie, był fotel. Tak,
1: tak, tak. E, z, w, po prostu patrzyłem trening, na przykład jak trenuje Wade i szedłem sobie i próbowałem to samo. Patr widziałem jak na przykład trenuje Gilberta Arenas i to samo próbowałem robić. Gdzieś tam kiedyś wyczytałem, że Tony Parker po finałach z Cleveland Cavaliers, e, gdzie tam miał fatalne procenty za trzy i fatalne procenty z pół dystansu. Całe wakacje codziennie oddawał po tysiąc, tysiąc rzutów. No to ok, brałem piłkę, szedłem na boisko i trafiałem tysiąc rzutów. Na przykład 250 pozycji yy, to, celnych to, to, z... to, to co
0: ty mówisz, to yy, nie spotykam... Znaczy, że bardzo rzadko spotykam takie osoby, yy, które takie rzeczy robią. No, to, to jest bardzo ciekawe. Yy,
1: I szedłem na boisko i nagle się okazywało, że na tym boisku spędzałem 6 godzin, żeby trafić cel yy, tysiąc sam? rzutów. Tak, sam? Tak, sam. Brałem piłkę i normalnie 250, yy, 250 rzutów celnych z danej pozycji żeby po prostu zrobić tysiąc, tysiąc celnych. No ale jak się okazało, byłem, no, myślę, że mistrzem świata w spotapach, bo jeżeli chodzi o spotap, no to tam czasami zdarza się, że gdzieś tam podpuszczę czy jakiegoś zawodnika i tak tam udam, że nie umiem rzucać, wychodzę z kimś na konkurs i udaje mi się gdzieś tam wygrać. I czasami się śmieje tam y, bliżsi z, y, zawodnicy, tak na przykład Kuba Dłoniak, czy no, tam no, Michał Chyliński, czy, czy Paweł Kikowski, śmieje: No, ty, ty masz swój notes i sobie y, y, zaznaczasz gości, których ogrywasz w konkursie. Za trzy. Ale nikt mi nie powiedział, że trzeba rzucać po wyjściu, że trzeba rzucać po stebeku, że po jednym kościoł. Ja tego nie wiedziałem. No i super. No i przychodziło na tam gdzieś mecz i tak dalej, i nagle okazywało się, że w ogóle to było kompletnie nieużyteczne, bo nikt mi nie powiedział: że w meczu, gdzie masz spot jeszcze, jeżeli nie masz rozgrywającego, no to, to, to praktycznie nie ma szans. No i w ten sposób poprzez oglądanie YouTube, poprzez czytanie jakichś artykułów właśnie trafiłem na Kobiego, na Wade'a, tak jak na treningi. No i zobaczyłem, że wszystkie te osoby trenuje jedna osoba. Nazywał się Tim Grover. Mm, Twój guru. Tak, tak, tak. Wszedłem sobie na stronę internetową, wyszukałem jego stronę. E, znalazłem sobie, znalazłem sobie e, wszystko, jakby co tam się znajduje. I mówię, napiszę do niego co mi szkodzi. mówię może to, to jest jakiś tam mój kierunek. Dodam, po, powiedzmy, mój poziom angielskiego był słaby albo średni. Średni to tak, jak miałbym sobie pochlebić, to powiedziałbym, że średni. Easy no to to, English. Easy English, tak jest. No i stwierdziłem, poprosiłem koleżankę, która, e, która dobrze zna angielski. Poprosiłem, że jakbyś mogła mi pomóc napisać e, taką wiadomość, to bym Ci bardzo wdzięczny. Tej wiadomości to nie, nic nie było jakby spektakularnego, po prostu napisałem do niego, mówię, czy, że jestem obecnie na studiach wychowania fizycznego, że nie wiem co sam zrobić w tym momencie, że grałem w koszykówkę, że bardzo mi się podoba i nie, nie, niesamowicie mnie to inspiruje do, yy, do działania. I czy mógłbym w jakiś sposób dowiedzieć się, jak funkcjonuje placówka, w której pan pracuje, jak wyglądają treningi, jak to jest w ogóle trenować z takimi osobami, w sensie na takim poziomie. Wtedy było to dla mnie niewyobrażalne, nie wyobrażałem sobie tego, siedząc gdzieś tam w wynajętym pokoju na studiach i oglądając wideo. Napisałem tego, poprosiłem właśnie koleżankę, żeby mi napisała, to dostałem tego e maila od niej, wysłałem do niej, no i wysłałem go, mówię, poszedłem spać, w ogóle całkowicie o tym zapomniałem. Mówię, nawet nie przyszło mi do głowy, nawet się zastanawiam, czy odpiszę, czy nie. Mówię, coś mnie tknęło, zrobiłem to. No i wstaję następnego dnia, gdzieś tam y, przeglądam pocztę, bo czekam na jakieś notatki, czy coś tam z, ze studiów związanych. Patrzę, zastanawiam wiadomość zwrotną. I mówię, kurde, tak się zapaliła ramka Team w napisną. głowie. Tak, tak, patrzę. Y, y, dziękuję za wiadomość. Czemu, jeżeli tak ciebie to interesuje, jeżeli jesteś tak zainteresowany, nie przyjedziesz i nie zobaczysz tego na własne oczy. I mówię, wow. I w tym momencie zapaliło mi się takie światełko, że kurde, może to być możliwe i że może coś się coś jakby mm, wydarzyć pozytywnego z tym. Z racji tego, tak jak wspomniałem na początku, nigdy nie, miałem, nie byłem na studiach, ani moi ojcy nie byli gośćmi z pieniędzmi przy kieszeni, mhm. więc y, zadzwoniłem do rodziców i mówię, słuchajcie, dostałem taką propozycję, w sensie nawet nie propozycję i bardzo chciałbym to zrealizować. I czy moglibyście mi pomóc wziąć kredyt? Wziąłem kredyt wtedy na niebagatelną w sumie 30 tysięcy złotych, co w tamtym czasie mówię, kurde, dosłacał do końca życia. I mówię, jest to niemożliwe, żeby... kredyt studencki. Wszystkie pieniądze, które zostałem od tamtego czasu postanowiłem, że będę inwestował w siebie. Wszystkie kursy, szkolenia, książki i tak dalej. Pieniądze, które otrzymałem, zainwestowałem w bilet lotniczy, w... No, wszystkie rzeczy związane z, z wyjazdem. No po, prostu, po prostu się spakowałem, no i pojechałem tam. Znalazłem się na miejscu też w ogóle bardzo ciekawa historia, bo stwierdziłem, że ok, no w takim układzie, jeżeli w taki sposób to, to wygląda, no to poszukam sobie tam miejsca, w miarę możliwie wiadomo, po kosztach, żeby było jak najtaniej.
0: Przepraszam, pojechałeś do Chicago.
1: Chicago, tak jest, tak jest, tak jest. Ten ośrodek znajdował się, znajdował się, bo tym już nie pracuje, w sensie nie zajmuje się tylko i wyłączy klientami indywidualnymi. Ile ma lat teraz? E od 60, już dokładnie 54-56. A jak pojechałeś, miał ile? Yy, to było dwa 2012 2011 rok. Okay. Czyli to było 8 lat temu.
0: Ale w pełnej formie, na pewno W cały czas. pełnej formie, tak jest, tak By. jest, tak. Yy, Powiedz mi tam, yy, ten ośrodek, jak się nazywał, w którym Tim Grover cię przyjął?
1: Attack Athletics, okay. e, który znajdował się, znajduje się obecnie w Chicago, tylko teraz tak naprawdę nazwa jest e, zmieniona, e, jeżeli chodzi o, o sam ten ośrodek. E, fajna taka historia, która też jakby spotkała i jakby bardzo mocno mnie później ucementowała w tych rzeczach, e, o których zapytałem, jak to się stało, że w ogóle stałem się trenerem i e, w jaki sposób to wyglądało na samym początku. E, będąc jeszcze na miejscu, stwierdziłem, że no okej, okay, muszę znaleźć sobie nocleg i też jakby miał być staż. Powiedział mi, że on mi nie zapłaci za to ani złotówki, w sensie ani dolara. Ty w ciemno pojechałeś? Pojechałem w ciemno, tak, pojechałem w ciemno. Nie wiedziałem, co mnie czeka, nie wiedziałem, jak to będzie wyglądało do końca. Oczywiście on mi przedstawiał jakieś pewne rzeczy, ale wiadomo, to, co dostaje się w mailu czy na kartce, to no jest tak. jedną rzecz, natomiast tak rzeczywistość bywa zupełnie inaczej. E... Jadąc tam, znalazłem sobie pokój do spania. Oczywiście wybrałem najbardziej Tanią opcję na świecie, jaka jest. Yy, tylko ze względu na to, nie miałem, miałem ograniczony budżet yy, na, na ten nocleg.
0: Coś czuję, że nie złodzielnie musiałem. Tak,
1: tak, tak, tak. I wsiadłem, przyleciałem, znalazłem się na, na lotnisku. Yy, w Chicago funkcjonują tam raczej metro, nie jest popularne, tylko są kolejki, którymi się jeździ. Wsiadłem, pamiętam, w niebieską linię, w kolejce dojechałem do lupa, czyli do pętli, gdzie wszystkie kolejki jakby się zjeżdżają, trzeba było się przesiąść, no i wsiadłem sobie do, do, do zielonej. No dzisiaj to pamiętam to jest z racji tego, że często bywam w Chicago i z racji tego, że no to takie no niezapomniana, niezapomniana rzecz. Wchodzę do tej kolejki, czapka tam na, na głowie, walizka Chicago duża, Wolf, plecak right. tak, tak, tak. No i y, patrzę, mówię, kurczę, Boże, żeby tu nikt źle nie zrozumiał, nie jestem rasistą ani z tych rzeczy, ale patrzę cała y, kolejka y, Afroamerykanów. Y, Siadłem sobie z tyłu, głośna muzyka, tam jakiś Lil, Lil Wayne czy, czy, czy coś w tym stylu, y, mocny rap, y, zapach, specyficzny zapach to No, bazylii, jasne. Tak, no. tak, 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 jasne. No i miałem też kartkę, taką instrukcję jak, <głos> gdzie wysiąść, wyglądać. tak, gdzie wysiąść, jedyny, biały, jedyny biały w tym w pociągu. No i miałem instrukcję, gdzie mam wysiąść, gdzie mam pójść i tak dalej, i tak dalej. Wysiadłem na przystanku, wychodzę sobie, idę z tą torbą, dochodzę do, do skrzyżowania i podjeżdża policja. No i zatrzymuje mnie i mówi, co ty tu robisz? A ja mówię, że no, Przyjechałem, mówię na staż. Czym... Przepraszam,
0: policjanci, tak jak biali czy... Biali, biali, okay, tak, biali, z, biali. Z Tak jest, się, tak o, jest, tak o.
1: jest. No i pytają mnie się, co, co ty tu robisz. No i mówię do, do, do... Przedstawiłem całą historię, całą prawdę, że przyjechałem na staż, przyjechałem tam po, po, do pracy, że tutaj mam noctek i tak dalej. No i ten policjant do mnie mówi, nie wiem czy wiesz, ale my w furgonetce i ty na zewnątrz, to jedyni biali na dzielnicę. A, co to, a za to, jest, to jest najniebezpieczniejsza dzielnica w Chicago, a nawet jedna z najniebezpieczniejszych w Stanach Zjednoczonych.
0: Jak ta dzielnica się nazywa? E, Inglewood. O,
1: bardziej znana z, z Los Angeles. E, Inglewood, też jest tam Derry Cross, stamtąd jest dużo koszykarzy, okay. którzy też. No i mówią do mnie. Fajnie trafiłeś. Fajnie, fajnie, tak. No i w tym momencie zrobiło mi się ciepło, pot mnie oblał i wykurczę, no co jest grane. I mówi do mnie, słuchaj, y, pokazałem kartkę z adresem, i mówi, wiesz co? Y, tam, gdzie idziesz, ten, ten jakby budynek jest ok, ale wszystko dookoła, yy, te miejsce jest. Tydzień temu zabili tam człowieka. I mówię, no z racji tego, jakby możemy ci tam zawieść, ale tylko i wyłącznie na własne ryzyko. Nie, nie gwarantujemy ci, że coś się, y, coś się może yy, złego nie wydarzyć. Yy, w trakcie tam, nie wiem, 5 minut minęło 10, i do, dookoła mnie zrobiło się chyba było 6 albo 7 furgonetek policji. Pod, podszedł do mnie, okazało się, że miałem szczęście w nieszczęścia. Znaczy, ja nie wierzę wierzę w Boga i wiem o tym, że to też jest jakaś tam opatrzność Boża, bo e, okazało się, że jednym z policjantów był Polak, w sensie urodzony, urodzona osoba, która e, mieszkała w Polsce, przeprowadziła się i została policjantem. No i okazało się tak, zacząłem z nim rozmawiać, on mi tam mówi, że słuchaj, tutaj mieszkałem madafakersi, po takim wiesz no amerykańskim, tak. mówię, Tutaj, tak jeżeli zostaniesz, tak. tak, tak, tutaj jeżeli zostaniesz, to, to jest bardzo duże ryzyko, że coś się stanie, nie? Znajdziemy ci zaraz coś.
0: <śmiech> madafakersi. I podjechała,
1: madafak. podjechała, kolejna furgonetka i wyszła kobieta i okazało się, że też jest Polką. I to też jest bardzo, bardzo ciekawa historia eee, Krysia, z którą do dnia dzisiejszego mam kontakt i <śmiech> no to... zabrała mnie w sensie na takiej zasadzie, że Przygarnęła mnie ze sobą. Zadzwoniła do swojej siostry i poprosiła, wiesz, słuchaj, mamy, mamy naszego na czarnej dzielnicy. A masz, żone, I masz Tak, tak. A tak, tak, tak. Kryśia,
0: fajna dziewczyna, czy nie? E, góralka, tak, tak. tak, tak. A znała się Krysia z tym policjantem? Znała, tak, myślałem, znali, znali się. że się też bo to, poznali wtedy z tobą. Nie, nie, nie. nie, nie. No to by no była historia.
1: Zabrali mnie, zabrała mnie do swojej siostry i ta siostra mnie przenocowała u siebie. No i. Tak się okazało, jakby nie wiem czy, czy w cudzysłowie wpadłem w jakiś sposób, tam zaufali mi tak bardzo, ale zostałem już cały powód tam i do dnia dzisiejszego mamy kontakt, więc jeżeli tam lecę na przykład z żoną czy coś, to zawsze, zawsze śpimy. Śpimy tam, y, właśnie. To Krysi, pozdrawiamy czy... ekipę. Tak, e ekipę. Tak, ekipę trzeba, Krysi. Bo, o, tak jest, tak jest. Y, Krysia do dnia dzisiejszego jest. Taki pensjonat, Krysi <laughs> tam pewnie. <laughs> tak, więc, y, no mówię, nie z perspektywy, no to niesamowita historia. Jak to usłyszałem, no to, to mówię, no to znak, się nie? i mówię, wracam do domu, mam tego dość. mam już dosię Ameryki, mam tego i wracam, ale no. Bardzo mi pomogli ludzie, i gdyby nie, to nie wiem, co by się stało. Później też dostawia, do, dostawałem informacje do dnia dzisiejszego, bo się cały czas pracuje jako policjantka i okay. opowiada o historiach, że tam w tym na przykład budynku zginęło, zginął człowiek i zabili, albo na przykład yy, tam, nie wiem, dziecko zostało zabite i tak dalej. No tam to także niesamowite. No, no. Niesamowita ja też, historia. jak
0: z Wojtkiem Michałowiczem rozmawiałem, to. Yy, też właśnie mówiliśmy o, o, o tych przygodach w Stanach, no i jednak trzeba być czujnym, bo nie jest tak. zabezpieczało, uważać gdzie się idzie. Słuchaj, no ale opowiedz mi o samym tym, tej pracy z Timem Growerem. Czego on Cię nauczył? Jak Cię przyjął? Jak to wyglądało?
1: Moje pierwsze spotkanie było na następny dzień, na godzinę dziewiątą, będę to pamiętał do końca życia. Przepraszam, e... tylko
0: dodajmy, że, że dla kibiców, że Tim Grover to też, no, znany jest z tego, że z Michaelem Jordanem pracował tak z, kim? z kim jeszcze? Z Kobiem? Z,
1: z Michael Jordan 15 lat i później Michael Jordan jakby namaścił, w cudzysłowie, zadzwonił do Kobiega i mówi, słuchaj, powinieneś, jeżeli chcesz okay. wygrywać mistrzostwa i chcesz być na topie, no to powinieneś się z nim, w cudzysłowie, dogadać. Pracował z Kobim i później z Kto Wainem. Kto następny? Lebron nie chciał? Lebron z, był w... z Lebronem w w szkole średniej pomagał mu, LeBron miał rękę złamaną. zresztą chyba no, napisał nawet w książce o tym okay. LeBron James, że pomagał mu przy złamanej ręce. E, generalnie to jest śmieszna historia, ale e, Tim Grover ma więcej pierścieni niż Phil Jackson, ma 12 pierścieni, ma 6 od Michaela, ma 3 od Kobiego i ma 3 od e, D. czyli ma 12 pierścieni.
0: To niesamowite, 6... to ciekawe. co
1: Tak, tak, więc ma więcej pierścieni niż, niż e, Phil Jackson. E, no i właśnie, tak, a, a propos tak, tej tak. współpracy z nim, nauki. Dziewiąta rano, przyjechałem na miejsce, oczywiście byłem wcześniej z pół godziny, zawiózł mnie, zawiózł mnie mąż, w sensie szwagier Krysi, podwiózł mnie w to miejsce. Wszedłem do środka, no i wszedł Tim, przywitałem się z nim i mówi do mnie, że przebież się i za 10 minut w moim biurze. To on odchodził, ja się odwróciłem, stanąłem za nim, on tak wszedł do swojego, do swojego biura, rozpłakałem się i mówię, wie, to się nie dzieje, to jest niesamowite. Mówię, że to jest po prostu jeszcze miesiąc temu, czy dwa miesiące siedziałem w swoim wynajętym pokoju i teraz mówię, mam szansę, zobaczyć jak to wygląda i mówię, zrobię wszystko, żeby spełnić swoje marzenia i żeby po prostu być, jakby spłacić to, co dostałem od, od, od opatrzności, od losu, losu i tak no. dalej, i tak dalej. <śmiech> Poszedłem do niego do biura i mówi do mnie, słuchaj Artur, chciałbym, żebyś trzy dni w tygodniu pracował i trzy dni w tygodniu trenował ze wszystkimi. Czyli normalnie, żebyś poczuł, jakby obciążenie, które jeszcze i treningi, które są treningi siłowe, koszykarskie i tak dalej, żebyś ty wiedział, jaki to jest bodziec, żebyś potrafił jakby odczuć to na sobie i trzy dni w tygodniu będziesz, będziesz normalnie prowadził treningi, asystował, pomagał i tak Dobrze, dalej. Artur, i tak ale dalej.
0: to było indywidualne treningi, czy to była drużyna jakaś? Były
1: grupowe, indywidualne i tak dalej. To tak było off-season czy to, to było, w... było off-season? Tak, to było w off-season, to było miejsce, w którym też o tym nie powiedzieliśmy, to jest miejsce, w którym na tamten okres rzeszało w który przyjeżdżali najlepsi koszykarze z NBA, oprócz oczywiście kadry Stanów Zjednoczonych, okay. po to, żeby trenować. Caron Butler, d Wade, Gilbert Arenas, Will Bynum, Jemer Pargo, Eddie Curry wtedy, nie, Steph mm -hmm. Carey, Ed, Ed Carey, Juan Howard, no masa nazwisk, naprawdę, już weterani teraz, teraz weterani, a wtedy w swoim primie i naprawdę na bardzo, na bardzo wysokim Yy, poziomie. Super,
0: no to miałeś niezłe zdarzenie.
1: Tak, tak. 7 tak. dni w tygodniu, 6 dni w tygodniu były treningi, niedziela była zawsze wolna, czyli w sobotę pracowaliśmy do około 15:00. od tego czasu było. Było wolne.
0: Oni wszyscy spali w jednym miejscu? Czy to znaczy, każdy każdy sobie no wiadomo, no jak skromie. był na
1: przykład Karen Butler czy D. Wade, Wade, no to oni nie musieli spać. Były miejsca, no no oczywiście do spania, bo ten ośrodek też e, niesamowity. Natomiast, no to wiadomo, no tam Wade jest z Chicago, no to prawdopodobnie sobie dojeżdżał, czy, czy nie wiem do końca, jak to e, no wyglądało. Miejsce niesamowite. Cztery wymiarowe boiska do koszykówki, siłownia wielkości, boiska do koszykówki, zaplecze, łącznie z fryzjerem, mieli swojego fryzjera na miejscu, łącznie z kantyną, z wielkim telewizorem do, do oglądania meczów, nie wiem, grania w PlayStation, baseny, ciepła, zimna woda, sauny, wszystko, wszystko co potrzebne do tego, żeby, żeby stawać się lepszym i rozwijać, no to, to na miejscu naprawdę na bardzo, na bardzo wysokim no poziomie. No i jakie to było dla Ciebie? Jak
0: sam trenowałeś, no to to, to to powiedzieć, ale jak już musiałeś z zawodnikami NBA pracować, jakie to było? Co, co im robiłeś? Jakie dla na
1: początku było, Na samym początku yy, wyglądało to w taki sposób, że robiłem, chciałem poznać wszystko i robiłem wszystko na samym początku, od yy, to, co mi się bardzo podoba, generalnie w Stanach Zjednoczonych i u tych bardzo dobrych trenerów, to są systemy pracy, czyli na przykład co trzeci dzień jest zmywany parkiet, jak wynosisz na przykład śmieci, no to najpierw widzisz, do tego kosza, do tego kosza, do tego, zbierasz to wszystko, wyrzucasz. Jak ma być ustawione piłki, są ustawione tak, napompowane mają być taki. Wszystko jest spół, tak wszystko Proszę jest... Proszę słuchać, jaka Wszystko jest jakby usystematyzowane i na początek zacząłem, on mi powiedział, że jest Kevin, który będzie się tą opiekował. No i też, jakby też bardzo śmieszna historia opowiadam, to zawsze młodym i to wychodzi taka, nie chcę mówić, że polska, ale taka próżność. E, mówi, słuchaj, podejdź do Kevina, Kevin ci będzie wszystko wytłumaczył. I podchodzę do Kevina, i Kevin do mnie mówi, słuchaj, Artur, tam jest kosz na śmieci, trzeba go zabrać i wynieść. Ja wiem, wiesz co, Kevin, ale nie przyjechałem tutaj, żeby wynosić koszy, na, w sensie śmieci, nie? Mhm. No i tak. mówi, ja muszę iść pogadać z Timem nie? To taka. Takie wiesz, w ogóle zero pokory, zero szacunku. To był test. Znaczy, to nie był test, to było normalne. No okay. i okej, okay, zanim się zebrałem, patrzę, otwierają się drzwi i wychodzi Tim Grover ze śmieciami do wyrzucenia. I mówię teraz tak, jakbym poszedł i bym powiedział, to prawdopodobnie bym je kopnął w dupę, w cudzysłowie powiedział, wracaj no do domu, prawda. co ty gościu robisz. nie? To I wtedy ot otworzyło mi się, że nawet najlepsze osoby potrafią robić te najprostsze, bo czasami od tych najprostszych zaczyna się budowanie jakichś tam. No tak statusu, jest, na wiedzy, poziomu umiejętności i tak i tak e, dalej. No i zaczęło się, zawsze było tak, że przyjeżdżałem, wyjeżdżałem 6, przyjeżdżałem o siódmej, zaczynało się od wyrzucania śmieci, parkiet był do mycia co trzeci dzień. No to mówię, ja w ramach podziękowania za to, że tu jestem, będę robił to codziennie. I codziennie cztery boiska jechana na tym, takie było specjalne urządzenie do tego, czyściłem parkiet o tym, przychodzili... Przychodzili zawodnicy, więc trzeba było Gatorade'y zrobić, bo to też tam on współpracował z firmą Gatorade, więc trzeba było przygotować Gatorade'y, porozstawiać na chyba z sześć, sześć kulerów po całym. No, rozpoczynały się treningi. często Na początek asystowałem bardzo dużo, czyli pomagałem w treningach koszykówki, pomagałem w treningach, treningach siłowych. E na początek też o najprostszych rzeczy, podawanie piłki, na przykład czasami też się śmieję, że yy, nie chcę jakby generalizować, ale często młodzi zawodnicy mają problem, ktoś starszy podejdzie i mówi Słuchaj, weź pomóż mi, pozbieraj, na przykład podawaj mi po treningu, na pewno się z tym spotkałeś, chciałeś sobie porzucać młody... Prosiłem nie, wielokrotnie. No, nie tego, w ogóle co ja się będę podawał, albo jak już to robi, to w taki sposób, że, że po prostu... No, odpierdził się. tak, no. ta, dokładnie, nie? Więc tam nie było coś takiego, tam nawet podawanie piłki było, jakby musiało być zawsze na klatkę piersiową, zawsze musiało być z takim samym tempem i tak dalej, nie było coś takiego, że raz sobie podasz prawą, raz okay. lewą, raz rzucić i tak dalej. A maszyny wtedy mieli w tych czasach, te mieli, doktor też tak, 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 tak mieli? Mieli, mieli natomiast e, oczywiście do treningu samemu jak najbardziej, natomiast tam zawsze byli trenerzy. Dobra. Na treningu siłowym, no to też na początek bardzo dużo obserwowałem. Moim zadaniem było obserwować, pomagać, podać hantle założyć sztangę, założyć ciężar, zapisać coś i tak dalej i tak dalej. Jak długo później... to trwało,
0: te obserwacje, zanim rzeczywiście no, coś zacząłeś robić? kilku tygodni. Okay.
1: I później z czasem, krok po kroku dostawałem coraz większe, coraz większe zadania i pamiętam jakby taką sytuację, jakby też pierwszą taką zderzenie, Otwierają się drzwi i wchodzi zawodnik, nas skończył, znam tego gościa, nie? I patrzę, Caron Butler. No, idzie się przebierać, wychodzi tim i mówi do mnie, teraz wiem, że robił też na pewno to z premedytacją i też chciał mnie pewnych rzeczy nauczyć, bo tak zdarzało się, że się rozmawialiśmy, no to chciał pewne rzeczy przetestować, zobaczyć i tak dalej, i mówi do mnie, Artur, dawaj, tam będziesz pomagał teraz przy Karonie. I to był pierwszy zawodnik, z którym mogłem, okay. y, mogłem jakby pracować i pomagać. No i po prostu zwyk, zwykłe, jakby na początek zbierałem piłki i, i podawałem. Później takim drugim zawodnikiem z którym y, też jakby później się opiekowałem i robiłem treningi i tak dalej, to był Will Bynam. I mówi, też była taka sytuacja, mówi, Artur, nie ma tam mata, bierzesz y, w sensie kolegi z pracy i mówi, y, musi zrobić z nim trening na siłowni. Nie? No i dostawałem tam wytyczne, szedłem i robiłem z nim, z nim, y, z nim A trening. A powiedz
0: mi, zanim jakby ty już wiedziałeś, co masz zrobić, ale zawodnicy jak przyjeżdżali tam, oni mówili Timowi, Growerowi, co chcą robić, co chcą się, robić. czy on sam ich obserwował i mówił to, to, to i to?
1: Wszystko to wynikało, wszystko to wynikało. Z obserwacji i z analizy. Też jest tak, że tam był team, który jakby był szefem całego ośrodka, ale też miał osoby do pomocy. Tam był fizjoterapeuta, był na przykład trener od rozwoju techniki indywidualnej, Mike Prokopio, który obecnie pracuje w Dallas Mavericks mhm. i on jakby był dyrektorem od, od spraw koszykarskich. I zanim zawodnik trafiał, no to on oglądał. E, oglądał mecze i pamiętam, taka była sytuacja, że e, to też to była pierwsza rzecz taka, wiem o tym, że teraz może to być normalne, natomiast wtedy to było dla mnie niesamowite, Mówię, ja pierdziele, ale gdzie, gdzie w ogóle, jaki to jest poziom? E, zaprosił mnie do siebie do pokoju i mówi, słuchaj, będzie tam Tony Allen, i miał całą tak, no cała tablica była rozpisana i na przykład jakie gra najczęściej akcje na przykład w jakich sytuacjach co robi i tak dalej i na tej podstawie układał trening pamiętam, przyszliśmy na trening i mówi, słuchaj Tony na przykład w meczu nie robisz coś takiego, nie? więc raczej musimy skupić się na tym, bo w tej sytuacji będziesz miał taki rzut, a w tej sytuacji będziesz miał taki powinniśmy zrobić to w ten sposób to mam pytanie
0: teraz, to oni bardziej się starali te mocne strony jeszcze podkręcić, czy to co miał słabsze
1: tak, skupianie się na mocnych stronach Plus praca nad, nad sławami, aczkolwiek yy, też, wiadomo jak to jest, w NBA, nie jesteś jakby, rzadko się zdarza, że jesteś takim zawodnikiem jak Carmelo Anthony, Kevin Durant, Stefan Kerry no tak. czy Michael Jordan, tylko często są osoby jak J.J. Reddy, Kyle Corver, Tony Allen, yy, kiedyś Bruce tak itd., którzy są dobrzy w jednej rzeczy i za tą jedną rzecz dostają duże pieniądze, i często na tym się tylko I to na tym potem się skupiają. I na przykład no, czasami zawodnik mówi, słuchaj, no, ja nie będę się brał za rzucanie na przykład za trzy, mi za to nie płacą. Mi płacą, że dawał zbiórki, żebym dawał dobre zasłony i żem grał pod koszem i na tym, na tym się tym to, to świadomość jest fajna.
0: No to fajnie, dobra, a powiedz mi teraz jakby jeszcze ten wątek chicagowski, poruszę po, yy, pocałowałeś, znaczy nie pocałowałeś stopki z Jordana, ale do United Center pokłony dać? Yy, na pewno tak, tak,
1: tak, tak. tak. Yy, akurat tak się zdarzało, że Atak Athletics to było 10 minut, yy, czy tam 15 minut na piechotę od United Center, A to więc... wiem, która
0: to dzielnica, bo ja teraz byłem w, w tym roku w Chicago, to taka rzeczywiście mm -hmm. ciekawa. Tak, 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 tak.
1: Znaczy i tak się zmieniło, bo wtedy jeszcze było na takiej zasadzie, że powiedzmy, ta, ta gorsza dzielnica była troszeczkę bardziej przesunięta na południe, natomiast teraz już jakby bardziej to, to, to migrowało. United
0: Center. Jest. Tak,
1: tak, tak. To 10-15, no to jak wiesz, na warunki amerykańskie to jest, to jest, to jest powiedz szybciutko. powiedz mi, a
0: Michaela Jordana widziałeś fizycznie?
1: Nie, 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 nie miałem takiej yy, okazji. Natomiast dużo, dużo historii yy, związanych z tym, no to, to jeszcze rozmawiałem właśnie z trenerem, w sensie z teamem na, na temat i dużo jakichś tam historii, an, an e jak najbardziej wiadomo, każdy z nas jest gdzieś tam yy, zafiksowany na tym punkcie, aczkolwiek będąc szczerym no to, to nie są moje czasy, nie? tak okay. dla ciebie, no to ty się wychowywałeś jak większość zawodników. A przepraszam, zawodników. Jest Ja jestem 8-9. 30 lat. No to tak na pograniczu. Na pograniczu, już... natomiast dla mnie bardziej takim moim Michaelem Jordanem to był Kobe Bryant okay. i to, to była osoba, która A jego widziałeś? Tak, 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 widziałeś, tak, tak.
0: Tak. Ale nie pracowaliście razem? Pracowaliśmy. Nie? Pracowaliście. pracowaliście. Pracowaliśmy, no i boj, tak, co, tak, co, tak, tam, tak. co tam, co e... tam, jakie, jakie ćwiczenia? A czyli to,
1: wiesz to też, też jakby nie tak. Tylko rok później, po, po tej, w cudzysłowie, nie chcę mówić po, po przygodzie, ale po, po tym momencie, w którym pracowałem tam, cały czas miałem kontakt z, z trenerem. Zrobiłem, przyjechałem do Polski, zrobiłem swój jakby pierwszy kamp, właśnie w cudzysłowie na wzór, na wzór tego, co się tam dzieje. I napisałem do, do, do teama, mówię, że tam zrobiłem, jak to wyglądało i tak dalej, gdzie on jest. I mówi do mnie, że no, się zbiera właśnie na igrzyska, bo, bo jedzie jako tam, bo on już wtedy współpracował z, z, z Kobe Bryantem i generalnie był jego indywidualnym Aha, trenerem okay. i on, on go zabrał ze za sobą na, na igrzysko olimpijskie. I mówi do mnie, słuchaj, no to jak jesteś, to przylatuj. I mówię, wow. I mówię, ok, no to, to w porządku. Kupiłem, pamiętam, bilet z dnia na dzień, wsiadłem w samolot, poleciałem do, do Londynu. I byłem asystentem, asystentem Grovera, co śmiesznie, śmiesznie może zabrzmić, ale normalnie na treningach to w sensie uczestniczyłem.
0: K, y, przepraszam, Kobi był na Igrzyskach. Igrzyskach. Oprócz tego, że miał w swoim drużynie takiego trenera, to jeszcze wziął Tima ze tak, sobą. Tak, I jak... byłeś ty jeszcze.
1: Tak, tak. I ja byłem asystentem po prostu okay. Tima Grovera. No i do moich zadań zależało tym, no po prostu przynieść hantle, podaj i tak Super, dalej. Ale ja tak też lecę. Ja tak. no to, w ogóle to jest jakby nie ma kompletnego. Kobiemu możemy tak. Tak, tak, tak. tak, tak. Więc. On też wiedział o tym, bo w sensie wiedział o tym, bo ja mu mówiłem wielokrotnie, że dla mnie to jest wielka inspiracja i to jest jakby... Przepraszam, a w
0: tej książce są te historie, czy to już jest Na stricte... samym początku
1: bardzo mocno streszczone, jest... stricte o treningu, okay, stricte dobra. o treningu, tak jest.
0: Yy, draft Class. Byłeś na... Podczas... Draft Combine. Draft Combine, przepraszam. Który to był rok?
1: 2015 albo 2000... 2000, albo nawet może 2014, już nie, yy, nie pamiętam.
0: To jest... Yy... Jakby draft, op, 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 powiedz mi, bo to jest przed głównym takim, tak, draftem. Tak, to
1: jest to jest miejsce, w którym zjeżdżają wszyscy, wszystkie największe prospekty koszykarskie i są sprawdzane pod względem antropomotorycznym, biomechanicznym, motorycznym, i na, jakby na podstawie samej gry w koszyków, koszykówkę. Na tej podstawie są wybierane, jakby sprawdzane kto jakie ma, na przykład jest bieg na czwarte mhm. boiska, wyskok pionowy, wyskok pionowy z, po dwóch krokach, jakieś agility, czyli poruszanie się między pachłkami. ci zawodnicy też są dzieleni na chyba sześć albo 8 drużyn i oni grają ze sobą. Koszykówka też jest. Tak, nie? tak, tak, jak najbardziej. No i w tym czasie przyjeżdżają na, tak naprawdę największa śmietanka. No całe NBA przyjeżdża oprócz finału, bo w akurat w tym okresie to jest to jest 16, między 15 a 16 maja tak się odbywało mhm. do tej pory co, co roku yy, i przyjeżdżają, yy, przyjeżdżają, yy, no wszyscy oprócz, oprócz finalistów.
0: A kto z tych prospektów yy, obecnie teraz grających jest, yy, był tam wtedy?
1: Yy... Tak naprawdę tak naprawdę ja nie interesowałem się koszykówką uniwersytecką i mhm. dopiero gdzieś po czasie no bo, po czasie wychodzi. Co śmieszne, no to też ten draft combine odbywał się w tym miejscu, które miał tym Grover, czyli Wata Athletics. I za pierwszym razem było jeszcze tak, że na pięknie. przykład przyjeżdżali zawodnicy, żeby się przygotowywać w tym miejscu właśnie po to pod draft combine. Mhm. I pamiętam, że E, że trenowaliśmy z... był e, Kłamie Leonard, ja wtedy nie wiedziałem, że to jest Kłamie Leonard. Nie wiedziałem, że to jest tam powiedzmy John Wall i tak dalej. No to ja nie miałem zero pojęcia, ale po prostu byli przychodzili młodzi, którzy gdzieś tam trenowali. Kawhaib, uh -huh. I, i wykonywali wykonywali rzeczy. Natomiast tak naprawdę to cała śmietanka, oprócz jak spojrzysz sobie 2014, 2015, 2016, to są wszyscy prawdopodobnie od pierwszych sześciu pików, bo oni jakby nie decydują się i nie przyjeżdżają. Nie?
0: Dobra, a twoja rola tam na tym obserwowanie? Wiesz, czy...
1: Obserwowanie, to znaczy też było tak, że ja od tego 2011 roku jestem praktycznie co najmniej raz y, w roku w Stanach, po to albo żeby się dokształcać, albo po to, żeby się spotkać, albo po to, żeby pojechać pracować i tak dalej. I do krysi pojechać y, Tak, oczywiście, to <laughs> zawsze, to jest, oczywiście, to jest, to jest zawsze punkt, jakby... Y, programu. Tak jest, tak jest. E, powiedz
0: mi, to prawda, że byłeś blisko NBA? Nie wiem, czy te, w tym przed tym sezonem? Y,
1: nie chcę mówić tak i nie chcę mówić nie, bo to się składa na wiele rzeczy, aczkolwiek była taka jedna, jedna z opcji, żeby, żeby rzeczywiście tak się stało.
0: Świat jest mały i słyszałem, nie wiem, czy to potwierdzisz mi, czy nie, ale gdyby człowiek, który jest w Orlando Magic, yy, w czy mo może nie chcesz o tym mówić, ale jak, hmm. yy, gdyby się nie zdecydował, to prawdopodobnie ty byś dostał, dostał tam angaż.
1: Jest, znaczy jest tak, to było jakaś tam kilka rzeczy zależnych. Też do końca, po pierwsze jakby ze względu na, w tak powiedzieć, klauzurę poufności. Nie chcę mówić o wszystkim, A, natomiast... Dobra, no z, jakby musie, może nie zbiegł kilku uczności ale zbiegł kilku... Mam wrażenie, rzeczy, że, która,
0: że, że to nie spełnisz, to wcześniej znaczy, czy później. No,
1: prawdopodobnie, jeżeli by się tak nie stało, no to i tak będę, jestem i tak na tym bardzo usatysfakcjonowany. Satys Oczywiście chcę więcej, bo to jest taki głód wymaga, natomiast e, wydaje mi się, że i tak no, dużo widziałem i, i, i w sensie nie taki, żeby to było w jakiś sposób snobistyczne odbierane, ale e, miałem okazję poprzebywać, zobaczyć, jak to wygląda środka, poznać bardzo dużo osób. I...
0: Dobrze, a powiedz mi, w jakim kierunku idzie
1: koszykówka, jeśli chodzi o fizy fizyczność? Bo
0: zmieniła się na pewno, Tak, nie? Tak, tak, zmieniła się. Z, z tej perspektywy, co ty widzisz teraz, a co było nawet w tych latach 90
1: na pewno sama fizyczność odgrywa o wiele większą rolę, tak jak wspomniałeś przed momentem I bez tego w dzisiejszej koszykówce na tym bardzo wysokim poziomie ani rusz Nawet czasami widać to, że są na przykład zawodnicy, którzy są dobrze wyszkoleni, ale są słabi fizycznie I są zawodnicy, którzy są gorzej wyszkoleni technicznie, ale mają bardzo wysoki poziom fizyczności Potrafią zdominować tych pierwszych jak w naturze trochę. Tak, tak, po prostu. Na, na takiej zasadzie. No i często to się właśnie jakby no, no widać. Choćby nawet Leonard, tak, który jest niesamowitym w cudzysłowie fizolem i potrafił, tak, i potrafił, tak, potrafił dominować pod, pod każdym względem, i w obronie, i w ataku, i, i, i naprawdę pewne rzeczy, pewne rzeczy. No dobra,
0: a taki kałaj, przepraszam, Leonard, stwoje, jak ty byś powiedział, to jest bardziej, znaczy, praca, praca, na pewno mnóstwo, znaczy, nie wiem, no, ale przypuszczam, że mnóstwo pracy włożył, ale na ile geny w jego przypadku mają? Akurat mówimy teraz o MVP.
1: Oczywiście, to, to tak samo jakby na przykład zapytać o Lebrona Jamesa i powiedzieć, co myślisz na temat Lebrona Jamesa. Y, też musimy wiedzieć o tym, że to jest jedna osoba na 6 czy 7 miliardów Wybryk osób na natury. świecie. Tak to samo bo... jak jest U, U, Usain Bolt czy Leo Messi. Ciekawa historia a Lebrona Jamesa, bo akurat e, przebywając w Miami rozmawiałem z, z trenerem od, od właśnie przygotowania fizycznego i mówił mi coś takiego, że Lebron był taką osobą, że brał gumy brał, nie wiem, piłkę tą szwajcarską dużą, zrobił trening i on nagle się rozrastał do, do wielkich rozmiarów. Więc to na pewno jest uwarunkowane genetycznie. Natomiast jeżeli chodzi o takie porównanie, to w przypadku kiedy byśmy chcieli jakby spojrzeć na to głębiej no to zobaczymy że na przykład w Stanach poziom przygotowania fizycznego generalnie całe to środowisko jest o wiele bardziej na przykład rozwinięte niż u nas i na przykład osoby które idą już do szkoły średniej czy nawet są w, tam na poziomie szkoły podstawowej już mają jakieś początki i zalążki tego no i teraz jeżeli spojrzymy na okres czasu to jest różnica 5-6 lat no to 5-6 lat na przykład dobrego trenowania a nie robienia nic to jest przepaść po no prostu. Dobra, to
0: jaki to przedział wiekowy jest taki naj... W, znaczy, w takim, w którym może największy progres zrobić u człowieka? Jest coś takiego w ogóle?
1: Pod względem, jeżeli rozmawiamy motoryce, o motoryce, nie? Pod względem każdy jakby zdolność motoryczna ma swoje okresy sensytywne i okresy krytyczne. Czyli ten okres sensytywny to, no. to jest ten, w którym będziemy najbardziej reagować na dany bodziec. I mamy takie, w których ten bodziec będzie zdecydowanie mniejszy, który jakby nie będzie się aż tak w cudzysłowie przyswajało. I teraz w tych okre okresach sensytywnych, tak jak na przykład jest bieganie, koordynacja, w sensie szybkość biegu, koordynacja i tak dalej. Są pewne etapy, w których powinno się bardzo mocno skupić na to, żeby to rozwinąć. Natomiast jest jedna zdolność fizyczna czy zdolność motoryczna, którą możesz rozwijać całe życie i która będzie wpływała na resztę. I to też nie jest tak, że. Jakby mm, to jest najważniejsze, i tylko, tylko i wyłącznie to, natomiast ma bardzo duży wpływ. I to jest okay. siła mięśniowa. Okay. I od siły mięśniowej jesteśmy w stanie, poprzez zwiększanie siły, wpłynąć na wytrzymałość, wpłynąć na gibkość, wpłynąć na szybkość, na przyspieszenie, na wyskok i tak dalej. I teraz to możemy rozwijać całe życie. I nie ma, nie ma tak naprawdę okay. jakby żadnych ograniczeń. Krzysztof Szubarga tak, no, który też był tu w programie, opowiadał, no Strasznie to... jest. 30 kilka lat... Pocięty tak, kilka lat i potrafił w, wkładając oczywiście ogrom pracy i tak dalej, bo też to nie jest osoba, która jest świetnie uwarunkowana genetycznie, jak na przykład, nie wiem, Runy Coleman czy Arnold Schwarzenegger, mm -hmm. że, wiesz, dotknie hantelki, albo się spojrzy i już tam, wiesz, kula, biceps rośnie, <laughs> czy triceps, wiesz o co chodzi, tylko trzeba włożyć gdzieś tam... No dobra, a ta, pracę, a ta
0: szybkość, mówisz o skakaniu, to ten to jaki to jest przedział? To jest podczas dorastania?
1: Tak, to jest Mniej więcej różne źródła mówią, różne jakby są róż, różne opinie, różne źródła mówią w inny sposób, natomiast jeżeli, i też zależy też od osoby, z którą pracujemy, ale mniej więcej to jest od 16 do 22, 23. Czyli młodzi życia, jak chcą
0: z góry dawać, to już muszą? To muszą
1: generalnie tak, natomiast pierwszą rzeczą, na którą powinni, powinni każdy się skupić, to jest trening siłowy. Okej,
0: okay. super. Ciekawe rzeczy opowiadasz. No dobra, ale po tej nau nauce i przygodzie w Stanach, która trwa do dzisiaj, wróciłeś do Polski, zrobiłeś to na wzór tego, co zobaczyłeś tam. Tak, tak, tak. Powiedz mi organizacja, jak to w Polsce wyglądało.
1: By, tak, na początek, po, po samym przyjeździe, wiesz jak to jest, jak na przykład złapiesz, w cudzysłowie, taki hype, jesteś nakręcony, kurde, zobaczyłeś dużo, jesteś, kurde, strasznie zmotywowany do pracy, przyjeżdżasz do Polski, no, rozmawiasz z osobami i ktoś, nie uda ci się. Nie zrobisz no, to tego, jest taka mentalność Polsce, Kto będzie no. trenował tam z 23-letnim gościem czy 22-letnim gościem, tam goście z ekstraklasy, nie ma szans, nie uda się tego. nie. Ja mówię, ok, po tym, tak, po tym sytuacji z policją, po sytuacji pracy mm -hmm. u Tima, po sytuacji później wyjazdu na Igrzyska Olimpijskie stwierdziłem, że nie ma rzeczy niemożliwych i... Yy, wszystko, co sobie wyobrazimy, czy też na przykład widzimy, nie wiem, weźmiemy sobie iPhone'a, no to ktoś to wymyślił kiedyś, wpadł na, to, na pomysł, czy jak masz długopis czy też to ktoś kiedyś to wymyślił, stworzył i zaprojektował i to jest fizyczne. Wizualizacja. Tak jest i ja tak samo podszedłem do tematu i pamiętam, że to było zabawne czasami, bo yy, brałem telefony, brałem telefon i dzwoniłem. Dzień dobry, nazywam się Artur Pacyk, jestem terenem przygotowania fizycznego, organizuję kamp i chciałbym cię zaprosić, no i wiadomo, Dzwoniłem wtedy, pamiętam, ze 100-120 osób. Za zawodników. mnie nie zadzwoniłeś. Nie zadzwoniłem. Nie, nie zadzwoniłem mówisz, to nie jest tego, z tym
0: gościem nic nie zrobiliśmy. I, <grym>
1: i y, ktoś na przykład w tym czasie, mówi, nie, bo jadę na wakacje, albo nie, bo robię coś w tym czasie innego, albo sam trenuję, albo coś tam i tak dalej, i tak dalej. No i nagle się okazywało, że ze 100 osób 90 miało wakacje, a z tych, powiedzmy, ze 110 chciało coś robić, i z tego 10, to powiedzmy, 5-4 chciało przyjechać. Pierwszą
0: nie? osobą był. Kuba. Kuba Błoniak. Błoniak, Tak, jest. Wiesz co pamiętam, jak trenowaliście Kuba, był w takiej sytuacji, że trener Uvalin go odstawił, znasz historię. Oczywiście. Szanuję to, co to podziwiałem go, że wytrzymał ciśnienie i co zrobiliście to raz i myślę, że to jest taki Twój sukces wielki, bo został królem strzelców później. Więc to jest tak. taka. Zapytam się Ciebie, czy to jest taka Twoja osoba, do której masz największy sentyment, że wiesz, że mu pomogłeś
1: bardzo? Tak. Myślę, że Kuba naprawdę będzie to oglądał i obecnie to jest mój przyjaciel, z którym mamy bardzo dobre kontakty. Jestem bardzo szczęśliwy, bo jestem też chrzestem jego córki, o, pierwszej córki. Przeszliśmy bardzo dużo od wzlotów i opadków, tak jak tam od świetnych rzeczy. Wiadomo, jest świetnie. On tak, też z Gorzowa tam... jest Wielkiej Tak, tak, on jest z Gorzowa. Ale oczywiście to jest totalnie A, właśnie, a co, przypadek. Co,
0: co, co z nim teraz jest, bo no, no,
1: gdzieś jest, go nie tak ma... jest, 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 bez klubu obecnie i czeka Ale... Na, na, na. Ale angaż. czyli
0: nie, nie zakończył kariery. Nie, 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 nie. No To, to widzisz, zakończył, co, może się ta, coś ta, ten, ta, Może ta, ta, ktoś ta. sobie przypomni. O Więc
1: zawsze, zawsze za, tą powiedzmy, za zawodnikiem, czy za jest jakaś świetna historia, i tak samo w jego przypadku, no to, to jest osoba niezwykle inspirująca pod względem pracy, charakteru i tak dalej. I to pamiętam, prawda. że że była sytuacja taka, że on był, mówiąc kolokwialnie, w dupie, bo nie grał i musiał wybierać, nie? Czy, czy nie wiem, zostać dalej w klubie i po prostu tam grać 10-15 minut, czy, czy wybrać, tak jak w tamtym przypadku, siarkę Tarnobrzek i starać się w cudzysłowie wybić. I pamiętam, że trenowaliśmy 8 albo 12 tygodni. O, praktycznie od zakończenia sezonu nawet było takie sytuacje, że nie wiem, wracaliście, bo graliście wtedy razem, prawda? Tak, wracaliście tak, tak. Z, ze Zgorzelca, on do mnie dzwonił, ja przyjeżdżałem i robiliśmy na przykład trening no. o siódmej rano, na przykład, albo o ósmej rano. Treningiem. Przed jeszcze treningiem, bo tak było, że na przykład jak mi się trenerowali, pamiętam znerwował, to potrafił no. zrobić trening tam z rana. I robiliśmy trening i on. Krok po kroku dążył do tego i przepracował całe wakacje. I ktoś może powiedzieć: To siarka Tarnobrzeg, nie? Że to w siarce Tarnobrzeg. Okej, okay, no w tej siarce Tarnobrzej do tej pory było też mnóstwo Polaków, którzy nie byli w stanie wejść na taki poziom.
0: Jedyne, co dostał role i minuty. Tak, pewno, dostał role
1: i minuty, no ale też byli zawodnicy, też mieli rolę tak. i też mieli minuty, i też jakby tego nie byli w stanie osiągnąć. Więc jakby patrząc z perspektywy tej, ktoś mi mówi i próbuje w ten sposób powiedzieć, no to zawsze pukam się w głowę i mówię: No to jakby nie masz świadomości do końca to, co mówisz, bo to naprawdę było bardzo, bardzo mocno wypracowane. Yy,
0: wiesz co, tutaj powiedz mi, jak zaczynałeś te, tą sw te swoje obozy, to była tylko yy, przygotowanie to fizyczne, czy była też koszykówka?
1: Nie. Yy, po przyjeździe yy, spotkałem się ze swoim przyjacielem, Konradem yy, i powiedziałem mu, że słuchaj, chciałem coś takiego robić, mówię, ty masz dryg do, do, do takiej właśnie techniki indywidualnej i tak dalej, mhm. bo też się jakby tym interesowałem. Zróbmy, zróbmy coś fajnego razem. I od samego początku było na no, takie, jak chciałem, jak najbardziej przenieść te same wzorce, czyli robić koszykówkę, robić przygotowanie fizyczne. E, zatrudnialiśmy też zawsze fizjoterapeutów do pracy i tak dalej, że była pełna kompleksowa opieka w wakacje, czego na tamten czas nie było, bo zawodnicy jakby też nie do końca byli nauczeni, czyli właśnie jechali na wakacje albo no. mówili, że trenowali, a wiesz, jak to jest same no, no, Kiedyś jeszcze
0: jak pamiętam, to się szło po prostu i grało 5 na 5, cały czas dusiło. To, to nie było takiej świadomości, a, a im dalej w las, to te boiska puste. Ja na przykład z perspektywy czasu za moim gadałem, to też jest takie może minimalistyczne, bo na pewno widzę, że jakbym więcej robił, to, to by było lepiej, ale jak kończyłem sezon w czerwcu, na długo graliśmy i zaraz za miesiąc się zaczynam następny, to myślałem tylko o tym, żeby mózg zresetować. Mm. Ale rzeczywiście, jak się kończy w kwietniu, to, to już wiesz na... co, też jest. Po, po, powiedz mi właśnie, jak to, to wygląda, co, nie? bo
1: też jest, moim zdaniem, często jest złe postrzeganie przez zawodników, nie? Bo zawodnik myśli na przykład tak, okej, okay, grałem do czerwca i okej, okay, mam znowu zacząć pracować, tylko że jest jakby pewna granica, bo kończąc sezon, no to w trakcie sezonu trenujesz czasami nawet 10 razy w tygodniu, tak? Bo masz dwa razy trening w ciągu dnia, masz mecz i tak dalej, to nawet się zdarza, że masz 10 treningów, jednostek treningowych w tygodniu. Tak. I teraz, jeżeli zaczyna się okres przygotowawczy i ty po prostu całkowicie nie, nie przestajesz, to wiele źródeł naukowych i wiele książek najlepszych trenerów mówi o tym, że wystarczą 3 dni do tego, żeby twój poziom koordynacyjny, okay. poziom siłowy, motoryczny spadł to, nawet 50-60%. To, to też nie jest tak, nie? że człowiek nic
0: nie robi, bo tam parę dni, czy tam tydzień, dwa wcześniej coś robił, ale mówię, że że, że ta już się zagubiłem panie Adamie, tak na mnie patrzysz, ale że fajnie, że ta świadomość się, się zmienia i chłopaki zaczynają tak. Chociaż powiem ci szczerze, że miałem takich trenerów w swojej karierze, że naprawdę jedyne, co o czym marzyłem po sezonie, chciałem zdaję odpoczyć. Zdaję sobie sprawę. Był zamordyzm, po prostu czasami bywało tak, że się ściany trzymałem rano, zdaję sobie, żeby, że, żeby, zdaję żeby sobie się sobie rozchodzić. Sprawę.
1: Ale wracając jeszcze do tego wątku, to Czasami jest tak, że to, że wróci się do trenowania to i tak nigdy nie wejdziesz na te sam puła, bo na przykład pójść się na siłownię 4 razy w tygodniu to nie jest ciągle 10 treningów w ciągu tygodnia. I też robiąc te powiedzmy 4 razy czy nawet 3 razy w, w ciągu e, tygodnia trening siłowy zaraz po zakończeniu mhm. sezonu i tak ci pozwala po pierwsze zachować jakiś pewien e, poziom zdolności motorycznych, mhm. ale też pozwala ci na to, żeby nad pewnymi rzeczami się skupić. Wiesz o tym, jak to jest, jak biegasz, albo jesteś, tak jak mówisz, o jakichś zamordystów, to tak, tu kolano skoczka, tu kostki, tu plecy, tu biodra i tak dalej. I to jest właśnie moment to na jest... to, żeby skupić się i wyciągnąć to, tak?
0: To jest to, co Maciek Zieliński mówił kiedyś, nie czy słuchaj, że kiedyś wszyscy jednym ciężarem robili tak, no obóz tak, tak. i słaba kość pęka, a tak, że dzień, dzień wolny, nie, dzień normalny to były cztery treningi, a dzień wolny dwa. I powiedz mi, jak Ty porównasz z tym, to, co dzisiaj robisz na przykład z chłopakami na agendę.
1: Na pewno zmienia się, tak jak wspomniałeś, ta świadomość jest inna i teraz jest większa, jakby, większe stawianie na indywidualizację, czyli na skupienie się właśnie, żeby ten ciężar był inaczej dobierany, żeby w zależności od, od potrzeb każdy miał sprecyzowany i ułożony inny, inny plan treningowy, aczkolwiek to też jakby nie stricte, że każdy ma robić inne ćwiczenia, bo pewne rzeczy nie zastąpimy. Przysiad jest przysiadem, podciąganie jest podciąganiem, wyciskanie jest wyciskaniem i tych rzeczy nie jesteśmy w stanie jakby zamienić i... No chyba, że kogoś yy, coś boli, to pewnie Tak, już, tak wiadomo, wiadomo, tak oczywiście. Natomiast na pewnymi rzeczami nie jesteśmy jakby, nie mamy wpływu, natomiast nad, nad, tymi, nad tymi, nad którymi mamy, powinniśmy jak najbardziej kontrolować. To się na pewno, na pewno się zmienia i jest ta większa świadomość, na plus. Chciałbym
0: zapytać się ciebie, jak wygląda dzień na, na, na twoim obozie? Na... Z perspektywy
1: trenera czy zawodnika? Trenera. trenera. Pobudka 6.37. Czasami się zdarza, że są zawodnicy, którzy chcą trenować np. siódma, czasami Paweł Leonczyk na przykład z racji tego, że blisko. spać nie może, czy co? Nie, z racji tego, że mieszka blisko, blisko akurat miejsca, w którym trenujemy, no to, to, to przyjeżdża, chciałby jak najwcześniej, że później czas z rodziną, bo to przyjeżdża na przykład na siódmą, no to trenujemy, trenujemy razem, później jest krótki odcinek czasowy, tam 30-60 minut na śniadanie. Jemy śniadanie, po śniadaniu zaczynają się sesje treningowe i tak naprawdę od godziny 9 do 15 ciągiem są, e, są treningi, jest przerwa na obiad, po przerwie na obiad czy też godzina półtorej. Wracamy i są, w popołudniowe gierki plus ewentualnie, jeżeli ktoś jest na, na jakiejś rehabilitacji czy ktoś przyjechał z kontuzją, no to po południu też się z tą osobą pracują, czy to fizjoterapeuci, czy właśnie trenerzy od przygotowania fizycznego mhm. i, tak dalej, i tak A tak są tak
0: osoby, które przyjeżdżają tylko po to, żeby z tobą ćwiczyć i koszykówkę zostawiają z boku w ogóle?
1: Tak, zdarza się, że, że tak jest. Natomiast w całym tym procesie zawsze yy, staramy się, jako trenerzy i też ja jako osoba, staram się tłumaczyć, że w całym tym procesie rozwoju ważne jest wszystko dookoła. Że okay. Oczywiście trening siłowy dla mnie oczywiście jest najważniejszą rzeczą na, yy, na świecie i tak dalej. Natomiast też są na przykład, no nie wiem, ktoś przyjeżdża z kontuzją i nie wiem, ma na przykład skręconą kostkę. No, mhm. Oczywiście to jest taki przykład, yy, totalny przykład. To Mimo to, że masz skręconą kostkę i na przykład nie możesz stać, to możesz oddawać rzuty z miejsca, albo możesz robić nawet, nie wiem, rzuty z krzesła, czy kozłować siedząc, czy kozłować stojąc, i dalej, że są, jakby my chcemy, naszym zadaniem jest to pokazywać różne drogi rozwoju, że nie ma tylko na przykład, OK, muszę robić to tak, tak, tak mhm. i tak. Oczywiście, że są zasady, których się trzymamy, natomiast chcemy pokazywać różne drogi rozwoju, że nie tylko i wyłącznie jeden sposób, ale można zrobić czasami to w różny sposób i też mieć, też mieć efekt.
0: A powiedz mi to, o czym mówisz, jak to się ma do tego, na przykład chłopaki do ciebie przyjeżdżają, to jest lipiec?
1: Yy, koniec czerwca, lipiec, sierpień.
0: Jak to się ma do tego, jak później wracają do klubów i na przykład muszą, w, są przygotowani i muszą na przykład, no nie wiem, już teraz chyba nikt w kółko nie biega 40 minut na stadionie, ale... Zdarza się, zdarza się. Zdarza się, zdarza tak? się, zdarza się, no, się, tak. Z no, zawodników. po prostu, jaki to ma, czy oni nie, nie zatracą tego, co wypracowali tutaj z wami, na, na poziomie, gdzie, gdzie uczyłeś się w Chicago, mm -hmm. a przyjadą do Polski, wiesz, i w tym polskim y, gdzieś klimacie, czy różne pomysły są różnych trenerów, y, mogą to zatracić.
1: Na pewno. Na pewno jest to bardzo ciężkie i na pewno też się z tym często mierzyliśmy i jakby my nie mamy wpływu. Zawodnik też jeżeli jest pod kontraktem, no to on musi wykonywać rzeczy, no które jakby do których należy należą jego obowiązki. Jakby to w ogóle nie podlega jakiejkolwiek dyskusji. I często tam no, słyszymy, że niektórzy mówią, a jedziesz na te Get Better i tam ci robią kurde wodę z mózgu albo coś hmm. tam. nie Broń Boże tak nie jest. Nigdy nie jest tak, że... Nigdy nie podważaliśmy y, żadnego trenera, nigdy nie podważaliśmy metod y, w danym klubie, nigdy nie, nie było takiej sytuacji, że kogoś, mówiąc brzydko, buntowaliśmy, mhm. że tak się nie powinno. Ktoś przyjeżdża, dostaje narzędzia, bo to też jest na takie, trening jest treningiem, ale też y, osoby, które są dowiadują się, y, jak mają trenować, jak mają dbać o regenerację, jak powinni się rolować, rozciągać. Jakie ćwiczenia powinni wykonywać, na co zwracać uwagę, jeżeli ktoś ma problem z kolanem skoczka, no to co robić, żeby to nie wracało? Jakie, co mogą robić na sali, tak? Czyli jakie ćwiczenia mogą wykonywać, żeby poprawiać jakieś swoje słabości, czy też udoskonalać swoje mocne strony. Są zajęcia z fizjoterapeutą, mam zajęcia z jogi, więc jakby też chodzi o naukę że i o świadomość, czyli poprzez to staramy się, żeby ci zawodnicy byli coraz bardziej świadomi i też wiedzieli, co jest dla nich dobre a co jest złe. Natomiast jeżeli ktoś jedzie, no to my nie mamy na to wpływu i nie możemy powiedzieć, słuchaj, tam nie wiem, Kamil, biegacie tam w tym lesie, to nie możesz biegać, nie? Bo musisz iść do trenera, i nie ma w ogóle takiej no, sytuacji, no ta, nie ma w ogóle to. takiej rozmowy. Okej, okay, robisz to i starasz się ewentualnie znaleźć inną drogę po to, żeby zniwelować jakby niekorzyści wynikające z no to, no dobra, a aktywności. twoje
0: ulubione ćwiczenie, może to takie oklepane pytanie, ale takie podstawowe ćwiczenie, które zawsze każdemu robisz dla koszykarzy.
1: Przysiad. Się, bez wątpienia przysiad, przysiad podciąganie, czyli wszystkie, wszystkie rzeczy, bo na podstawie tego, czyli mm, przez lata zbieram danych, y, obserwacji, y, źródeł, książek i tak dalej, i tak y, dalej, przysiad jest jednym z elementarnych wzorców ruchu, mhm. który tak naprawdę każdy człowiek potrafi... Czyli co, na plecy tak jest Tak jest, każdy powinien być w stanie wykonać. I teraz im większy procent, czyli im więcej ciężaru jesteś w stanie e, podnieść, z, oczywiście z pewnym mhm. zakresem ruchu, e, wykonując to 100% technicznie, jesteśmy w stanie przewidzieć, jak dana osoba będzie szybko biegała, jak o, dana osoba się, no. będzie w stanie wysoko skakać, jak w ogóle dana osoba jest zdrowa pod względem mobilności, w okay. w stawach skokowych, biodrowym, Biodrowych. plecach i tak dalej, i tak dalej. I tak rekord
0: dalej. na get better, na przysiad. Rekord,
1: kurczę, nie pamiętam, a chyba mielony, tak mi się wydaje. A, mielony, art, to, art, mielony to już tak, tak, tak że tam, tam To Także ponad... tam Kurczę, no nie, nie chcę skłamać, a nie chcę, bo Artur by się do tego mógł wierzyć. Dobra, to Artur napisze, złe, ale złe, nie, nie chcesz. Złe, a twój złe. rekord? Jak rzeczywiście było, trenowałem bardzo dużo i skupiałem się na tym, no to ponad 100 było 110, 120 na raz, nie, no okay. zrobiono. A
0: tym, to pewnie
1: z znaczy z dwieście. Tak, <laughs>
0: Oj, to ciekawe, to fajne rzeczy, co mówisz, a taki ma i na trening, ja pytam też chłopaków o trenerów katów, trening kat, masz coś takiego, czy to już nie jest ta świadomość, że co, lubisz tak, a mi jeden jest taki dzień, że ich dojadę, nie, na max.
1: E ja czy trenerzy, czy... Nie, no ty, to ja mówię ja o ciebie tylko. To znaczy... Y tak, tak jak na samym początku zaczęliśmy <laughs> rozmowę, że ja popełniałem bardzo dużo błędów i trenowałem bardzo, bardzo, bardzo ciężko. I teraz to, że trenujesz ciężko, nie, nie znaczy, że trenujesz mądrze. mądrze. Y, ja staram się... Na to, co mam wpływ, staram się jak najwięcej rzeczy monitorować, czyli stan, stan generalnie fizyczny zawodników, czyli codziennie mam z nimi kontakt poprzez, poprzez, tak się fachowo nazywa, wellness chart, czyli wysyłamy sobie, dostałem informacje ode mnie Aha. i muszą na podstawie skali RP, czyli od 1 do, do, do 5, wyznać, jaki jest poziom zmęczenia, zakwasów itd., itd. Na tej podstawie staram się monitorować i dobierać obciążenie, czyli to nie jest na takiej zasadzie, że ok, dzisiaj. Dobra, to pobiegamy linie, bo to jest jakby całkowicie nie o to chodzi. Jeżeli widzę, że też mamy bardzo dobry trening koszykarski, czy włożyli bardzo dużo serca w to, są y, bardzo duży poziom intensywności, zmęczenia i tak dalej. I wiem o tym, że w tym dniu muszę na przykład zrobić, y, musimy zrobić jak wytrzymał, wytrzymał się akcent w wytrzymałości szybkościowej, czyli po prostu po, na przykład popularne linie, no to nie będę robił tutaj jak słynne 18 razy 10 czy tam wiesz. Y, tak. Wiesz co
0: byśmy biegali w Zielonej Górze. Nie? Tak,
1: tak, tak. Czyli nie robię takich rzeczy, tylko po prostu skupiam się, znajduję inną drogę do, do tego, żeby i daje mniejsze obciążenie, nie? ale też, żeby cały czas rozwijać się.
0: Już tak kończąc ten wątek, get better. Zdarzają się osoby, które zapłacą siano normalnie i, że tak powiem, opierdzielają się. Zdarzyło ci
1: się? Zdarzają się na natomiast... co? co robisz z takimi gośćmi? Yy, tak. My chcieliśmy bardzo, ale to bardzo stworzyć środowisko, które jest nastawione na rozwój, środowisko, które jest nastawione na się, ciężką pracę, środowisko, które sam, y, same przez siebie i na, nawzajem motywuje się do pracy. I tak jak na przykład był tutaj Paweł Kikowski, czy był y, Krzysiu Szubarga, czy tak jest Kuba Przyjeżdża, czy Paweł Leńczyk, Michał Chyliński, mogę wymieniać, Artur Mniczark, to są osoby, które inspirują młodsze osoby mhm. i to też jakby tworzą coś takiego nam o to chodziło. I teraz ktoś przyjeżdża młody i zobaczy na przykład, że Shubi wchodzi na salę, a tam jest szubi i jest zalany na przykład potem. Albo wchodzi na przykład ze zmęczenia Kuba, gumiotuje w grupie, umowy nie, bo jest, nie tak, trenować. No. Tak. I teraz wchodzi sobie i patrzymy, kurde, no to... To wiesz, albo wchodzą sobie na siłownię, a tam wiesz, yy, mielony dźwiga z chylem takie ciężary, no to automatycznie to napędza do pracy i ktoś chce myśli, że to jest, wiesz, takie środowisko, które, które jest. Natomiast zdarza się, jeżeli jest taka osoba, no to pierwsze co, to rozmawiamy. Ale zdarzyło się, że było raz w historii, że musieliśmy jedną osobę po prostu wysłać do domu. <laughs> tak, no ja pod, pod, podeszliśmy, powiedzieliśmy, że, słuchaj, już nie pamiętam A nawet. A to jest ekstraklasyk, coś był? Nie, 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 to jak, jakiś młodszy zawodnik. Powiedzieliśmy, że, słuchaj, że dla nas to nie ma sensu, tutaj ciebie nikt nie chce okradać nie pieniędzy. pieniędzy ta, tak. Twoje. i moim zdaniem powinieneś wrócić do domu, bo to nie jest miejsce dla ciebie, po prostu.
0: Konkurs. Jedziemy, wyś sobie batonik. Mo, no. Możesz zjeść batonika od Marcina? Yy, tak,
1: tak, oczywiście. Znaczy, podziękowania gryza wezmę, żeby troszeczkę...
0: Dużo mówiłeś, to cukier no, mógłby, no, low no, sugar, no, taki był jeden zawodnik mój coach, I have low sugar. Nie będę mówił, który, ale no, ci, co wiedzą, mają wiedzieć. Pani Adamia ja poproszę o pomoc. Jedziemy? Pięć prawą, pięć lewą,
1: potem... Yy, SAP też się liczy, czy tylko... To już będę musiał U, cię zablokować. Nie, no rzuty, to rzuty, budysta, budysta. na razie no, dobra, pierwsze dobra, dziesięć dobra, dobra. to pudy.
0: A jest ten spot -up, no, no, zobacz, to jest, zobacz jest, kurde.
1: Jest, 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 no. Aj, obręcz, dobra. O deskę, tak? Coś mówiłeś, żeby wrzucać. Tapczach, no. Ale nie, to nie będę, bo to na łatwiznę, to nigdy nie lubię, nie? Pierwszy
0: no, pierwszej już takie są kosze podwieszane, no i... tylko tapczan przyjmuje. No. Jest to pan, ale... Dawaj, dawaj zrób rekord, tip. Będzie... Dobra, Panie Adam, ile? Trzy. Trzy. O, pan Adam się pierwszy raz pomylił. Dobrze, ty jesteś czujny. Lewa. Le o, lewitka, dobra, próbujemy. Uh. Lewa z drzewa, nie, jak to mówią? Lewa do trawaju tylko. No. Dwa. Oj, mikrofony. Fik. Zero. O! Jest syknęło.
1: 1-4 Czemu Królewska? No bo wiesz tak dookoła nie? A to no, dobre określenie, to... Królewska tak. Oj, nie
0: ma I, Dobra, mamy to, mamy to Ja tu zawsze przeszkadzam Będziesz trzy rzuty oddasz co? Trochę też, takim korzętu <laughs> Ile to było pani Adamie, co jest? 1-5, a że mam zapisać, dobra, dzięki dobra. Uważaj <laughs> A
1: bój, to tak? jakiś jest money Ball czy coś? Czy podwójna nic, Chyba Nie, nic, musisz. Nic, dobra, ja dobra, tak wiem, tylko dać bloka. Dobra, jest okej. Okay.
0: Ah. Oj, Dwie wystraszył jest. się.
1: Okej okay, Na... jest
0: jest Panie Adamie dwa. Wszyscy mnie proszą, żebym bloka dał komuś, ale w końcu da. chociaż w stadio dości, dałem bloka. Dości, no. I to takiemu atlecie z, z, z Topierzyńskiemu. Pozdrawiam Cię zresztą, sorry. Bo tak podjarałem, że jeszcze mu taką lepę dałem, pozdrawiającą po tym bloku. Poczekaj, miałeś 3, 4, 6, tak? Bo ja z Matmy kurde dramat na, naprawdę, ale chyba 6.
1: Prawie 50%, jest źle. Eee,
0: co ja Cię chciałem zapytać? Trochę miałem pytań od instag ja Instagramowców, Instagramerów. Ale to już mi też trochę odpowiedziałeś, jesteś praktykiem czy teoretykiem?
1: Jedno i drugie. Okay. E, I musi być teoria, i musi być praktyka. Czasami jest tak, że e, praktyka nie pokrywa się zupełnie z teorią i, i na odwrót. Na przykład, taki, m, przykład jest taka metoda treningowa, która nazywa się klaster trening, Cluster serii. Jest to wykonywanie, manipulowanie ilością powtórzeń mhm. wewnątrz jakby jednej serii. Nie będziemy tutaj się jakby rozwodzić nad tym i dokładnie mówić, tylko do, do czego zmierzam. Zdarza się tak, że znaczy zdarzyło się tak, że w latach 40. XX wieku ta metoda była znana i była jakby praktykowana przez, przez trenerów, a szerzej w ogóle już rozpropagowana w latach 70. XX wieku. Natomiast pierwsze badanie które wyszło w ogóle na temat i jakby takie źródło naukowe, które wyszło na temat tego rodzaju treningu wyszło w 2008 roku. Mhm. Czyli od 1945 do 2008 to jest szmat czasu, który no, to jest tak naprawdę z 15 igrzysk olimpijskich, zimowych i letnich. I teraz jakby czekać na to, w sensie czekać taką ilość czasu na to, żeby zastosować to właśnie, popierając to badaniami naukowymi, no to moglibyśmy stracić tam x mistrzostwa świata, Europy i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby samo to się kłóci, bo czasami jest tak, że my jako trenerzy i koszykówki i trenerzy przygotowania fizycznego jesteśmy sami sobie naukowcami i naszym laboratorium jest miejsce, w którym pracujemy, czyli na przykład boisko do koszykówki czy siłownia i tak dalej, i tak dalej. I na podstawie tego jesteśmy w stanie sami pewne rzeczy, wyciągnąć wnioski, obserwacje i tak dalej, i tak dalej.
0: Dalej jadę o te pytania od, od yy, kibiców, zapytałem cię o rekord na, 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 na przysiadzie, a martwy mm -hmm. ciąg?
1: Martwy ciąg było więcej, chyba z 140 na raz, a aczkolwiek też nigdy nie robiłem czegoś takiego, żeby tam maksować się, nigdy ja wiem, nie miałem takiej... No, ale dobrze. To, to tak związki. wiesz, dla, dla,
0: dla, dla, i na klatę ile. No.
1: Na klatę. Max chyba było tak, że 90 kilo e, gdzieś tam na raz, aczkolwiek to też nie było nigdy tam. Dobrze,
0: powiedz mi teraz tak, grasz basket sobie teraz czy nie?
1: Teraz już nie ma czasu. Jeszcze w zeszłym roku zdarzało się, że tam raz powiedzmy, gdzieś na jakiś czas szło się na salę. Albo pograć, konkursiki z chłopakami. Albo konkursiki, ale to też naprawdę już rzadko z racji obowiązków, czasu. Zaraz pracy będę cię tak pytał o,
0: o pracę w klubie, powiedz, mi masz czas, żeby oglądać NBA?
1: Teraz już też, nie? Odkąd Kobi nie gra, to, to jakby te, ta moja miłość do, okay. do tego gdzieś tam... Ale PLK
0: gdzieś tam Polską Ligę śledzisz w miarę, z bo Z racji obowiązków
1: nie. i z racji tego to oczywiście staram się oglądać. To dobra, ale
0: gdzieś tam w ten fenomen Zajona Williamsona kojarzysz. Mhm. 130 kg, najcięższy zawodnik w NBA. Teraz złapał kontuzję, łąkotkę bodajże mhm. chyba. Myślisz, że to przez za dużą wagę?
1: Oczywiście, wpływ, wpływ ciężaru ciała na kontuzję, e, czy też wpływ ciężaru ciała generalnie na zdolności fizyczne jest e, bardzo duży. E, to, tak jak na przykład byśmy wzięli w cudzysłowie osobę z biura, która nic nie robiła, mhm. nawet nie chodzi o sam ciężar ciała, ale o poziom na przykład tkanki tłuszczowej, że osoby, mhm. które mają większy poziom tkanki tłuszczowej, po pierwsze poziom zdolności motorycznych jest niższy, a po drugie ryzyko urazu jest zdecydowanie większe. dlatego mhm. osoby, które na przykład choćby nawet w naszym środowisku rozpoczynamy pre-season, i ktoś nie robił nic w tym czasie i jest wrzucany od razu na bardzo duże obciążenie. Nagle się okazuje, że miała 5 dni i nie ma koło bo na przykład kolano skoczka, skręcony staw skokowy, mm -hmm. pęknięta łąkotka, zerwane wiązadła i tak dalej, i tak dalej. Chociaż
0: na koniec dnia to i tak chyba też nie ma zasady, są wyjątki
1: w jedną stronę oczywiście, i w drugą, nie? Oczywiście, że tak, oczywiście.
0: No dobra. Yy... Zapytam cię o twoją przygodę z koszykówką już polską. Mhm. Powiedz mi, pracowałeś w Rosie Radom, tylko zanim do Rosy Radom pracowałeś gdzieś jako w jakiejś drużynie jeszcze?
1: Tak, jako trener przygotowania fizycznego no, I, odnowy i odnowy biologicznej to przeszedłem każdy poziom... Każdy poziom yy... Polskie Każdy lidze. szczebel w, w polskiej lidze. Czyli od, zaczynałem od trzeciej ligi, pracowałem, wróciłem ze Stanów i chciałem gdzieś pracować. Oczywiście nikt mnie nie chciał, mhm. bo tam wiadomo, to były takie czasy, że a po co taka osoba, albo coś tam. No to Czemu trzeciej lidze w Sokole Międzychód. Okay. Później awansowaliśmy z tą drugą e, drużyną do drugiej ligi. E, później przeszedłem do Astorii Bydgosz, w której spędzimy pół roku. Okay. Następnie po tym zaczęła się w przygoda z ekstraklasą, poszedłem do azs Koszalin. Dwa lata w Rosie Radom i teraz mój drugi rok w Ostrowie Wielkopolskim.
0: Yy, powiedz mi jak tutaj sobie zapisałem, jaka jest różnica właśnie jaka jest różnica między pracą w klubie w sezonie a właśnie w tym off season. Już teraz bardziej już opowiedziałeś o off season, mm -hmm. yy, ale opowiedz właśnie gdzie jest więcej roboty w klubie tak na na co dzień czy z chłopakami?
1: Najlepsza odpowiedź chyba to zależy, bo zależy jak się podchodzi do tego. Oczywiście można, można, robić te, można byłoby robić w taki sposób, że i tu i tu moż, można byłoby pokładać jak najmniejsze pokłady energii i nie robić mhm. czasami nic, ale ja jestem taką osobą, że staram się dawać zawsze jak najwięcej siebie i nawet dokładać sobie więcej pracy mimo jakichś tam nakreślonych y, obowiązków. Tu i tu na pewno jest y, bardzo dużo, do, y, do, w cudzysłowie, do roboty. Y, Jedna jakby ta działka, czyli te off-season i jeżeli jesteś po sezonem, to jest troszeczkę e, inaczej i w sezonie to też jest zupełnie, zupełnie inny jakby rodzaj, e, rodzaj pracy, aczkolwiek tu i tu jest dużo pracy
0: Okej, okay, teraz to już jest twój drugi rok w Stali Ostrów, tak? tak? jest, tak Ściągnął jest. Ściągnął cię tam trener Kamiński. Powiedz mi, też porównam go do trenera Winińskiego. Ostatnio w Polsce mm -hmm. bardzo gorąco jest o tym rozstaniu jego z, 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 z klubem z Ostrowa, zaraz ten temat poruszę, ale chciałem zapytać, jak trener Kamiński dawał ci jakby, zwłaszcza pre-season, na ile ci dawał swobody, żebyś ty to poprowadził, a nie on?
1: Oczywiście, y ja uważam, że, że jeżeli y jest się osobą, która y zarządza czymś, to też jakby głównym celem jest to, żeby dobrać osoby do pomocy, którym będzie się ufało i powierzało za zadania i yy, jakby obowiązki, których samemu się nie, jakby nie potrafi, albo na, na, na rzeczach, których się nie zna. Mhm. I trener Kamiński był trenerem od Koszykówki, jest trenerem od Koszykówki i on. Oczywiście każdy trener ma jakieś tam swoje przemyślenia związane z przygotowaniem fizycznym i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w pełni jakby tą rolę powierzył mi jako osobie od przygotowania fizycznego. Oczywiście skłamałbym, gdybym powiedział, że od pierwszego dnia naszej współpracy było pięknie, łatwiej, przyjemnie i zawsze, zawsze dostawałem... O Radomiu już mówimy. Tak, tak, że dostawałem zawsze tam wolną rękę, mogłem robić, co chciałem. Oczywiście to jest kwestia zaufania, potrzeba kilkanaście tygodni, miesięcy na to, żeby w cudzysłowie się dotrzeć, żeby móc jakby poznać mhm. siebie lepiej i wtedy, wtedy pracować. Natomiast jeżeli chodzi o na przykład ten ostatni rok w Ostrowie Wielkopolskim, to myślę, że miałem bardzo duży wpływ, albo mógłbym powiedzieć śmiało, że miałem wolną rękę.
0: Czyli byłeś zadowolony z tej współpracy? Tak, tak, oczywiście. oczywiście. Zapytam cię też o trenera Winnickiego, no bo początek no, fatalny w wykonaniu. Tam każdy tam ma swoje przemyślenia na ten temat, ale. Mhm. Nie, powiedz mi, jak ci się w, w współpraca i porównując, to możesz mi odpowiedzieć albo pomidor, ale jak ta współpraca z trenerem Winiski wygląda? Bo też on, on jest ma też na pewno swoje pomysły.
1: Tak, na pewno był, było inaczej niż z trenerem Kamińskim, aczkolwiek nie chcę <śmiech> mówić, czy to było źle, dobrze. Czy, źle czy, czy dobrze. Na pewno też współpracowaliśmy ze sobą dwa miesiące, więc mhm. też prawda jest taka, że nie mieliśmy za, też za dużo czasu do tego, żeby się dotrzeć. Bywały lepsze i gorsze momenty, aczkolwiek z perspektywy czasu, gdyby ktoś mnie się zapytał o to, czy jeszcze raz chciałbym spróbować, albo jeszcze raz e, chciałbym podjąć taką współpracę, to powiedział, że tak. Mhm. Ze względu na to, że każda sytuacja czegoś nas uczy. I ja też podszedłem do tego w, w takiej sytuacji, że dla mnie to jest y, od każdej osoby, z którą jakby napotykam y, na swojej drodze, no to staram się wyciągać to co najlepsze i uczyć i dostosować, bo umiejętność jakby dostosowania się do danej sytuacji, nie tylko w naszym fachu, ogólnie w życiu jest bardzo dużą umiejętnością. Powiedz
0: mi z twojej perspektywy, wiadomo, że, że, że tutaj y, też nie jesteś trenerem jakby koszykówki, ale ten słaby początek sezonu wynikał z czego?
1: Dużo osób mówi, że źle zbudowany, zbudowany skład. Mhm. Myślę, że na pewno gdzieś tam po części jest to, jest to prawdą. Natomiast z drugiej strony, też nie, ch nie chciałbym jakby się tutaj wypowiadać okay, tak, nie, no ja, ja nie jestem. znam wiadomości ja, ja nie znam o... ustaleń i tak dalej. Natomiast y Fizycznie, fizycznie byli gotowi. Inaczej, znaczy nie chcę w ten sposób mówić, bo to jakaś tam ktoś by powiedział, <laughs> że jestem, wiesz, hipokrytą. To nie, nie o to chodzi. Na pewno to, co mogę powiedzieć, to mieliśmy bardzo fajną grupę ludzi. Okay. I to było tak, że naprawdę pierwszy raz się spotykałem z takimi rzeczami, że chłopaki rzeczywiście tam spędzali dużo są czasu, Żartowali i tak dalej i tak dalej, więc potem naprawdę mieliśmy bardzo dobrą atmosferę i jakby no wszystko się sprowadzało do tego, że y, był taki moment, że naprawdę to bardzo dobrze wyglądało. Jak kiedyś wróciłem do, y, do domu po jakimś sparingu y, i do swojej żony, do, do Marty i kurde, no gramy NBA, nie? Naprawdę gramy NBA. On mówi, nie no, co ty, Artur, opowiadasz nie tego. No, mówię, no naprawdę gramy rewelacyjnie. Dzielimy się piłką. Może nie ma tego rzutu za trzy i tak dalej. Nie ma osób, które gdzieś tam y, rozciągają mhm. tą grę, ale naprawdę super to wygląda. I biegamy, i bronimy, jest super. I nagle później coś się stało, aczkolwiek mówię, to ja nie jestem od tego, żeby Sport to Sport jest oceniać. brutalny no, tak i nieprzewidywalny, tak można tak się jest.
0: przygotować świetnie i przypadek zadecyduje o tym, tak. że jest problem. No dobra, no to tam nie będziemy stali ostrów męczyć, a też może uda mi się trenera Winickiego zaprosić, to samo powie, no to jest, zmienił się trener. Łukasz Majewski był tutaj tak. w programie. No, tutaj coś gadaliśmy o byciu trenerem. Powiedzmy, jak, jak, bo teraz jesteście w takim sytuacji, ty na pewno też mu pomagasz, musicie morale na pewno odbudować, nie? I Oczywiście. fizycznie, psychicznie, Oczywiście. Jak, to, jak to Na pewno macie to,
1: to był taki moment, w którym y, zawsze się ciężko, moim zdaniem, przyjmuje drużynę, która jest rozsypce i to wiele czynników wpływa na, na to, y, jakby wiele czynników ma na to wpływ. I skład, i morale, mhm. i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Na pewno y, przed y, Łukaszem, no, bardzo trudne zadanie, bardzo trudne i to, y, to, to, to jakby bez wątpienia, y, aczkolwiek y, wierzę w to, że, jak to się mówi, gorzej być nie może no, i wierzę w to, że tą właśnie współpracą, y, pracą jesteśmy w stanie, jesteśmy w stanie jakby wypracować tak, żeby było, y, żeby było bardzo dobrze. OK.
0: na koniec zapytam cię o twoje marzenia. Mówiliśmy o tym, ale może jeszcze masz coś do dodania. Sportowe, zawodowe.
1: Chciałbym przede wszystkim, e, pewnie się powtarzam, na pewno chciałbym wystąpić kiedyś z zażałkiem na piersi. E, nigdy nie miałem, nawet nie byłem blisko w cudzysłowie, mhm. e, w koszykówce, mówimy o koszykówce, bo nie chodzi jakby, i polskie koszykówce, bo zdarzało się, że były jakieś propozycje pracy, czy tam w innych kadrach narodowych, albo mhm. w innych dyscyplinach, ale chodzi mi w koszykówce, że chciałbym kiedyś, żeby to e, e, tak, nastąpiło. To jest takie, e, takie marzenie. E, tak jak każdy z nas, kto gra w koszykówkę powie, że chciałbym być częścią NBA, czy być w NBA, więc też e, nie będzie to nic odkrywczego i nic jakby nowego, co, e, co powiem.
0: Życzę Ci tego z twojego serca. Fajnie, że przyszedłeś. Dziękuję Ci, że mogłem Cię poznać, trochę pogadać. Dziękuję za prezenciki no, i może się pojawi, jak mi tam Jasne, zapraszamy. Tak, zapraszamy. Dziękuję. Dzięki bardzo. Do zobaczenia. Dzięki. Hej. Wspieramy naszych sportowców. Polskie Zakłady Bukmacherskie PZBuk.